0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Woman Coverage. Wieder mit der wundervollen Tiziana an meiner Seite. Und ich, Anna, bin auch dabei. Ähm, gehostet werden wir vom tollen Scout Report Magazin. Dort könnt ihr alles nachlesen rund um die NFL, College Football, GFL und alles so in der ganzen Footballwelt. Und heute wollen wir über Corona in der NFL reden, was uns da so aufgefallen ist, was passiert ist bisher und vielleicht auch einen kleinen Zukunftsblick wagen, was vielleicht noch passieren könnte. Tiziana, wie wie gehst du denn gerade mit der Corona-Situation äh, in der NFL um oder was denkst du dazu?
1: Ja, hallo erstmal. <lacht> Schön, dass wir ähm, wieder ein bisschen quatschen über die NFL. Ich habe richtig Lust, es war jetzt auch echt ein bisschen Zeit, die verstrichen ist dazwischen. Stimmt. Ähm, ja, genau. Von dem her, ähm, ja, Corona, jetzt kann man ja auch mal die ganze Lage ein bisschen bewerten. Äh, es sind ja jetzt drei Wochen, glaube ich, schon ins Land gegangen und ähm, ja, man sieht ja, dass auf jeden Fall wieder einige Fans auch in den Stadien sind. Ähm, manche Teams nehmen es damit wohl bisschen lockerer als andere. Ähm, man sieht auch viele Fans, die nur so Art so Bauhelme tragen und irgendwie so einen Schutz davor geklemmt haben. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich freue mich natürlich schon, dass die NFL läuft. Ich glaube, das ist, so geht's allen Fans, aber ähm, gerade jetzt auch in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, als eben einige Fälle auch aufkamen hier mit den, mit den Titans oder jetzt auch mit den Patriots, ähm, merkt man eben doch, dass halt gerade eine Pandemie herrscht, auch in den Staaten natürlich. Vor allem in den Staaten hat sich ja die Lage nicht viel verbessert. Mhm. Und ähm, ja, von dem her so
0: irgendwie mit gemischten Gefühlen. Wie geht's dir denn damit? Also ich hatte jetzt am Wochenende das Spiel von den Gators noch angeschaut, also College Football. Und da ist es mir halt vor allem aufgefallen, also da waren um die 13.000 Leute im Stadion und ähm, ganz, ganz viele ohne Maske oder nur so, so, so fake auf irgendwie, die hingen dann irgendwo am Kinn. Ähm, und ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig momentan. Also klar, ich freue mich mega über die Spiele, ich freue mich mega über Football, aber auch gerade was man bei den, bei den Titans eben sieht, also da sind es jetzt insgesamt, glaube ich, 18 Menschen, die an Corona erkrankt sind ähm, neun Spieler, neun vom äh, Personal und ähm, ich finde es halt schon krass weil wenn man bedenkt, was die Leute halt aufs aufs Spiel setzen nur damit wir Football schauen können, ist halt, das ist das Gefühl, also das, das macht es mir halt ein bisschen schwer, Football momentan zu schauen auch ja, verstehe
1: ich, das verstehe ich. Vor allem, weil man halt eben im Gegensatz zu anderen Sportligen, wo ja wirklich so eine Bubble herrscht, mhm. ähm, ist es halt irgendwie doppelt gefährlich, weil du weißt halt, die, die Spieler oder auch die Clubverantwortlichen, die gehen trotzdem heim zu ihren Frauen, zu ihren Kindern, äh, treffen vielleicht auch Freunde, ich weiß nicht genau, da können wir später auch nochmal drauf eingehen wie die Regeln so sind, ähm, aber es ist eben halt doch was anderes. Es ist jetzt nicht für zwei Monate wie irgendwie in der NBA, man spielt noch die Playoffs zu Ende und man ist komplett abgeschottet oder jetzt auch bei den, bei den French Open oder so, wo die Spieler alle in einem Hotel eingepfercht sind. Ähm, es ist einfach irgendwie schon speziell und ja, wie du schon sagst, ähm, es ist halt schade, dass scheinbar auch die Maskenpflicht nicht so ernst genommen wird.
0: Ja, man hat es ja auch jetzt auch gesehen, ich glaube gerade äh, Woche zwei sind ja richtig viele Strafen äh, vor allem äh, verteilt worden an die ganzen Trainer und so. Also das ganze Personal, was da an der Seite so rumrennt, ähm, da hatte ja Kruden, hat eine Strafe bekommen und noch andere Trainer, ähm, weil sie eben quasi die maskenpflicht verletzt haben. Und ich finde das halt. Ja, immer, und das sind eigentlich, das sind eigentlich Vorbilder. Ja, genau, genau, genau. Also, ich weiß nicht, hast du. Ah, ich, ich,
1: ich habe gerade eine eine ähm, Twitter-Meldung reinbekommen von Ian rapperport von dem NFL-Reporter, ähm, dass scheinbar bei den Titans äh, keine äh, positiven Covid-Tests mehr vorliegen. Genau, und ja, zwei, schon zwei Tage,
0: zwei Tage haben Ja, sie. genau. Ja, Also scheinbar könnte die äh, Facility morgen wieder öffnen. Ich, ich hoffe es echt für sie. Also die hat, die haben, hatten sich jetzt ja echt rausgeschossen mit den äh, 18 Personen und ähm ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass eben NFL und NFLPA auch ermitteln, ob gegen Protokolle verstoßen mhm. wurde. Ähm. Genau. Und das Ganze. Auch bei
1: den Patriots übrigens. Oder auch. Ähm, die wollen, ja, die wollen jetzt scheinbar bei jedem Team, das ähm, positive Covid-Fälle hat, wollen sie sofort an dem Tag danach ähm, jemanden hinschicken, der das Ganze sozusagen
0: investigated Okay, okay. Das ist aber, also ich finde es ja. gut, weil äh, man sieht es ja jetzt gerade bei dem Spiel äh, Titan Steelers, das wurde jetzt auf Woche 7 verschoben, dafür das Spiel Steelers Ravens auf Woche 8. Also man hat so eine krasse Bewegung drin nur wegen einem äh, Ausbruch bei den Titans quasi. Ähm, mm.
1: Wir können ja vielleicht kurz mal zusammenfassen, wo es bisher schon in der Liga, also bei welchen Teams es schon positive Fälle gab. Also, mhm. da hätten wir eben die Patriots mit Cam Newton, dann die Titans hast du ja gerade schon genannt, mit sehr vielen Fällen. Genau. Dann haben wir, ähm, bei den Chiefs hatten wir äh, im pra Practice Squad den äh, QB Jordan Ta'amu. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, dann äh, die Saints hatten einen Fehlalarm, also ähm, da dachte, äh, dachten sie, da hätte jemand äh, Covid, war aber dann dem nicht so. Und ähm, bei den
0: Falcons gab es auch
1: schon einen positiven Fall. Mm.
0: Aber ich, ich muss sagen, ich bin echt ähm, verwundert darüber, dass es also dass man diesen krassen Ausbruch bis bisher nur bei den Titans hatte. Ähm, lässt mich dann immer fragen zurück, erfahren wir wirklich alle positiven Tests oder nicht? Also jetzt gerade bei den Patriots, wenn zum Beispiel da Cam Newton als Quarterback ähm, erkrankt ist, wundert es mich halt ein bisschen, das halt ja, und was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass scheinbar sehr
1: vielen Spielern und eben auch ähm, Trainern und Verantwortlichen so ein bisschen so ein Maulkorb von der ja. NFL verpasst wurde, weil sich ja wirklich niemand zu diesem Thema äußern will und ich glaube schon, dass es da Meinungen gäbe, aber ja, vielleicht soll es auch keine Panik mache soll da draus nicht resultieren, aber ich fände schon mal interessant, auch Insights aus der Liga zu hören. Wie, wie fühlen sich die Spieler, fühlen die sich noch sicher? Gerade wenn du vielleicht jetzt auch gegen die Patriots spielst, ähm, ist dir da wohl dabei, dann irgendwie Spieler zu tackeln <lacht> und ganz nah irgendwie auf die Pelle zu rücken, die davor noch irgendwie mit Cam Newton trainiert haben? Hm, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, stimmt, aber da kriegt man tatsächlich gar nichts mehr mit. Also ich, ähm, man, man hört ja wirklich nur hier von wegen hier positive Fall. Oder dann eben false positive oder so. Und das war es dann eigentlich, was man an, am Bericht so hört. Mehr, mehr ist es eigentlich ja. nicht.
1: Genau, dann ähm, wollen wir vielleicht den Bogen schlagen. Ähm, vom aktuellen Geschehen ein bisschen weitergefasst. Ähm, Anna hatte ja, glaube ich, eingangs schon erwähnt, dass wir über die Opt-outs auch
0: sprechen wollen. Ähm. Ähm. <lacht> Also am, am 24. Juli wurde da tatsächlich eben die Vereinbarung bekannt gegeben, dass jeder Spieler quasi für sich selbst entscheiden darf, ob er diese Saison spielen will oder nicht und es gibt, wird dann quasi unterschieden, ob der Spieler medizinische Gründe hat, also ein high risk candidate ist oder ob er eben freiwillig aus der Saison ausscheidet und je nachdem gibt, bekommt der Spieler dann eben seinen Gehaltsvorschuss. Ich finde, das ist auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass es eben ein Gehaltsvorschuss ist. Der kriegt nicht einfach so sein Gehalt, sondern das wird schön für die nächste Saison dann abgezogen. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig noch mal zu erwähnen, weil das gab es ja auch einen großen Aufschrei in den Medien. Von wegen, oh, der Spieler spielt nicht und kriegt da trotzdem sein Geld. Genau. Finde ich
1: auch wichtig zu erwähnen, weil das nämlich eben auch heißt, dass ähm, die Teams wiederum äh, sozusagen ihr ja, Geld frei wird. Also genau. die das Gehalt, das die Spieler eigentlich diese Saison gekriegt haben äh, oder hätten, äh, die jetzt nicht spielen, dieses Gehalt wird ja frei. Ähm, von dem her, ich habe äh, gelesen, dass es. Das, äh alleine bei den Patriots beispielsweise durch die Opt-Outs 26 Millionen ähm, Dollar gewesen sind, mhm. also die an
0: Space äh, frei wurden. Finde ja. ich auch nicht ganz wenig, ja. Ja, bei den Patriots, also man kann es ja gleich mal sagen, ich habe mal rausgesucht, ähm, Patriots sind tatsächlich die mit den meisten Opt-Outs, das waren acht Stück. Äh, dahinter waren es dann die Browns mit fünf und dann waren es wirklich nur noch so zwei, drei, Opt-Outs immer. Und ähm, es gibt aber auch drei Teams, wo gar keiner sich dafür entschieden hat, ähm, die Option zu wählen. Und das sind dann die Falcons, die Chargers und die Steelers. Ähm, genau, die sind jeweils ohne irgendeinen Spieler, der sich entschieden hat, diese Saison nicht zu spielen.
1: Nun ist ja die Frage, ist es überhaupt was Schlechtes für ein Team, wenn sich Spieler dazu entscheiden? Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ist ja dann auch weniger Geld, das bezahlt werden muss. Mhm. Aber natürlich fehlt ja auch der Spieler. Ähm, ja, nun gut, es sind aber häufig auch Spieler gewesen, die jetzt nicht so krass ins, äh, ja, äh, sozusagen gewichten, wenn man sich das Team anschaut. Ähm, es waren wenige
0: richtige Starspieler dabei. Mhm. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich glaube vor allem, also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn diese ganze Situation nächstes Jahr immer noch besteht, dass es deutlich mehr Spieler sind, die ähm, sich dazu entscheiden, die Saison nicht zu spielen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Saison noch viel, sich viele irgendwie nicht getraut haben auch dazu, so das, die Möglichkeit zu wählen, weil man halt auch echt in, in den Medien mitbekommen hat, wie negativ das aufgefasst wurde größtenteils, wenn die sich dazu entschieden haben. Ja, hast du so viele negative ähm, Nachrichten dazu gelesen? Also
1: äh, ich habe das ehrlich gesagt zwar verfolgt, aber ich hm. habe echt ähm, weder sehr
0: positive noch sehr negative äh, ja, Kommentare gelesen auch. Also so in den, in den Medien ähm, war es viel positiv beziehungsweise neutral. Einfach Es wurde einfach darüber berichtet. Wo ich aber viel Negatives gelesen habe, war halt wirklich auf Twitter. Also von, wenn man so mal die, die Hashtags durchgeschaut hat, ähm, einfach von den also Fans. Also von Fans. Genau. Ja, okay. Da, da kam negativ, viel Unverständnis. Ähm, bisschen Verständnis haben dann Leute bekommen, die halt wirklich High-Risk waren. Ähm, aber selbst Spieler, es, es gab doch irgendwie den einen Spieler, der ein Kind mit Krebs daheim hatte.
1: Ja, der den, den habe ich auch
0: gelesen. Genau, und der er eben auch gesagt hat, nee, das geht halt nicht, er hat ein Kind mit mit Krebs daheim, wo, wo ich dann auf Twitter auch gelesen habe von wegen, naja, dann soll er halt sein Kind die nächste Zeit einfach nicht sehen, wo ich mir so dachte, so, Ja, wow, es, ist, es okay.
1: ist heftig. Also, ähm, ich meine, man liest eben dann schwangere Frau zu Hause oder mhm. ähm, neugeborenes Kind oder Selbstvorerkrankung oder ältere ähm, Menschen im Umfeld, die man ja weiterhin sehen würde, vielleicht die eigenen Eltern, die halt auch gefährdet sind. Mhm. Also, ich finde sind ja alles Gründe, die man als normaler Mensch nachvollziehen sollte. Also denke ich mir immer. Aber scheinbar gibt es ja doch Leute, die da so eine krasse Fanbrille aufhaben, ähm, dass jegliche
0: Empathie irgendwie äh, verloren gegangen ist. Aber ich muss sagen, das sind dann für mich auch keine Fans mehr. Also das, das ist dann ja, ja, also das geht in eine ungesunde Richtung auf ja, jeden Fall. Ja, genau. ähm, fanatisch eher, ja. Genau, weil ich, ich finde ähm, Fan sein bedeutet ja auch, den ganzen Sport zu feiern, aber auch die Spieler, wegen denen, nur wegen denen können wir es ja anschauen. Und wenn dann eben ein Spieler für sich selber entscheidet, auch wenn er es einfach nur freiwillig macht und kein High Risk ist, ähm, dann ist das seine eigene Entscheidung. Und also. Was man aber trotzdem auch noch erwähnen sollte, ist, dass wohl auch
1: einige Spieler deswegen ähm, diese diese Wahl getroffen haben, den Opt-out zu nehmen, ähm, weil sie wohl Angst hatten, gecuttet zu werden. Oh. Ähm, das ist natürlich auch, also ich meine, es ist ihr gutes Recht und sie sollten davon Gebrauch machen und vielleicht hatten sie ja nebenbei auch noch eh Angst vor Corona und wollten sich diesem Risiko nicht aussetzen. Aber es waren wohl auch einige Spieler dabei eben, die ähm, ja, die wahrscheinlich nicht äh, im, im Kader geblieben wären und die so ein Jahr weiterhin nochmal 150.000 kassieren. Mm, mm, ja, okay, okay. Das ist, ist natürlich dann... Ich glaube, aber,
0: ich glaube aber, das ist wirklich die Minderheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Großteil der Spieler waren. Ja, aber ist auf jeden Fall wichtig, noch mit im Hinterkopf zu behalten, dass es eben das auch gibt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe übrigens auch von einem positiven äh, Fall gelesen ähm, von Kyle Peko, das ist ein Defensive Tackle von den Broncos und der hat sich eben dafür entschieden, ähm, ja, diese Opt-Out-Variante äh, also Opt zu ziehen und beendet jetzt in der Zeit seinen
0: College-Degree, was ich wirklich cool finde. Oh, wow. Das ist aber echt krass, also sich dann dafür zu entscheiden, von wegen, hier, während Corona nehme ich mit, mache mein college Ja, naja,
1: also ich glaube, ihm haben nicht mehr viele Credits gefehlt und ähm, die Zeit
0: wenigstens dann gut zu nutzen, besser als irgendwie nur auf der Couch rumzuhängen. Das, das, das stimmt. Okay, also er hat jetzt nicht neu mit dem Studium angefangen, sondern quasi... Nein, nur, nein. Ah, okay. Genau. Okay, okay, okay. Ja. Ja, ähm... Wolltest du zu dem Thema noch was sagen? <lacht> also meine, äh, das, was ich mir so aufgeschrieben hatte, generell zu den Opt-outs, das wäre ich durch. Hast du noch was dazu?
1: Mm, naja, also
0: ähm, nee, ich glaube, zum Thema Opt-out bin ich auch durch. Sollen wir denn dann zum nächsten Thema äh, mal umschwenken, die generellen Änderungen, die so in der NFL durch ja. Corona passiert sind? Ja, sehr gerne. Magst du denn anfangen, was du dir da so rausgeguckt ja. hast? Also ich habe äh, einfach mal so ein
1: bisschen querbeet geguckt. Es wurden mhm. ja einige Sachen geändert. Ähm, klar, das wohl Offensichtlichste ist eben, dass es nicht mehr so viele Fans zugelassen werden mhm. in den Stadien. Ähm, das variiert jetzt stark. Also manche äh, also manche Teams haben immer noch gar keine Fans da. Mhm. Äh, ich glaube, bei den Packers ist das so. Ähm, dann haben manche Teams eben so äh, 13.000 circa, also was so, glaube ich, so ein Viertel oder so. 20, äh, haben sie nicht die 20%? Prozent?
0: Oder war das Colin? Ja,
1: also ich glaube, das ist das variiert von 13.000 mhm. bis 17.000. Ich meine, die, die Stadien sind ja auch unterschiedlich groß. Mhm. Ähm, aber das kann sein mit der 20%-Regel. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, Genau, also das Fans.
0: Gerecht? Also dass das nicht alle, also dass quasi nicht jeder sagt, von wegen hier gibt dieses Jahr gar keine Fans. Mm. Also ich, du meinst, dass jedes Team das selber entscheiden kann, oder? Das ist nee, ich meine eher, dass es ligaweit gleich ist, also ob du das gerecht findest, quasi, dass jeder selber entscheidet beziehungsweise von dem Staat, wo er ist, abhängig ist ja auch? Ähm ich finde es gerecht, weil ähm, in den Staaten
1: einfach die Fälle sehr unterschiedlich sind. Also mhm. es gibt ja Bundesstaaten, die sind fast gar nicht von Corona betroffen oder halt deutlich geringer. Mhm. Äh, und andere Staaten sind ja wirklich, äh, wie New York beispielsweise, ähm, ja sehr, sehr kritisch zu betrachten. Von dem mhm. her finde ich das eigentlich gut, dass man das... Ähm, ja, je nach Bundesstaat und dann nochmal je nach Team so ein bisschen mhm. unterschiedlich behandelt. Mhm.
0: Du? <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es schwierig. Also ich, ich bin, wie gesagt, generell kein Fan davon, dass da irgendwelche Fans momentan drin sind, weil ich glaube halt, selbst wenn die Leute sich im Stadion an die Maskenpflicht halten, die Leute müssen ja auch irgendwie ins Stadion kommen. Ähm. Und man, man weiß... Wobei das ja in, in Amerika hauptsächlich mit dem Auto passiert. Genau, aber aber man weiß nicht, wie die davor feiern, ob die sich... Also dieses Ganze, das ist halt das, was, was ich ein bisschen schwierig sehe, ähm, wo ich mich frage, ob man nicht einfach wirklich mal die ersten sechs Wochen oder so gesagt hätte, hier, wir machen auf jeden Fall komplett in allen Stadien ohne Fans und gucken dann. Ähm, wobei man so ja ein bisschen wie in der Bundesliga genau ja. genau genau dass man halt einfach so ein bisschen mal den ein paar Wochen wenigstens überbrückt um dann zu gucken okay wie verändert sich's was was passiert hier überhaupt ähm,
1: aber also mir persönlich geben halt auch diese fünf Fans, die da rumhängen <lacht> und irgendwie äh, schlecht ihre Masken tragen, geben auch nichts. Also nee. man hört die ja nicht, das ist ja eh immer dieser, dieses Fake-Geräusch, äh, das sie da einspielen. Von dem her, ähm, mir persönlich bringt es nichts, aber für die Fans vor Ort ist es
0: sicher ganz schön. Mhm. Das, das auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, genau. Was, was haben wir denn sonst noch für Änderungen?
1: Nun gut, was es eben nicht gibt, ist eben diese Art Bubble, das haben wir ja vorher mhm. schon gesagt. Also die Spieler dürfen immer noch ganz normal ähm, zu Hause wohnen. Das Einzige, was sie, ähm, wo sie sich verpflichtet haben, ist, dass sie am Spiel vor, äh, am Tag vor dem Spiel müssen sie in ein Hotel ähm, Ich glaube, das ist äh, sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen. Genau, so. genau. Bei ähm, Genau. Und ähm, das finde ich aber auch so ein bisschen hm, am Tag davor, was, was bringt es denn noch? Also wenn du am Tag äh, davor wiederum deine Familie gesehen hast, deine Freunde gesehen hast, die haben tausend andere Leute gesehen, dann finde ich, dieser eine Tag bringt dann auch nicht wirklich viel.
0: Genau, das war meine, äh, mein Gedanke auch, als ich das heute gelesen habe, wo ich mir so dachte, so ja, okay, also vor allem, ich glaube, am, am Spieltag selber testet man ja auch gar nicht mehr. Also, die machen ja nicht die kleinen mhm. Schnelltests am Spieltag selber. Nee, genau. Daher, okay. Ja. Und ich habe auch irgendwie
1: noch gelesen, äh, was eigentlich auch äh, echt teuer ist, wenn jemand Symptome zeigt, also ein Spieler oder ich ja. glaube auch ein Verantwortlicher, dann wird der auf Kosten der NFL mit einem Privatjet nach
0: Hause geflogen. Oh, wow. Ja. Okay, kann man auch mal machen. Ja, ähm, willst du weitermachen mit den nächsten Punkten? Mhm. Äh, was ich mir rausgesucht habe, war, es gibt keinen direkten Trikottausch mehr auf dem Feld. Äh, das ist auch verboten worden. Da haben wohl die NFL-Ärzte gesagt, dass das ähm, ein Corona-Hotspot sonst werden könnte, wenn man das macht. Ähm, aber die NFL wäre nicht die NFL, wenn sie da nicht einen guten Werbepartner finden wird die haben tatsächlich jetzt einen Werbepartner äh, irgendeinen Waschmittelhersteller gefunden und da können jetzt quasi jeder Spieler sich anmelden und sagen hier ich möchte dem und dem Spieler ein Trikot von mir schicken und ähm, die diese Waschmittelfirma übernimmt dann die Reinigung von einem Trikot und es wird dann dem gewünschten Spieler das andere Spieler Trikot geschickt das,
1: das ist ja witzig auch noch gewaschen <lacht> Okay, ich meine, das könnte man sich auch einfach komplett sparen, oder? Also.
0: Also ich, ich glaube für so ähm, Spieler, die gerade frisch in der NFL sind, ist es bestimmt cool. Also weißt, wenn du dann ein, ein Trikot von einem anderen Spieler irgendwie hast. Ähm, aber so, ich, ich fand es halt interessant, das war so typisch NFL wieder, fand ich. Also weil direkt. Ja, der ich, ich
1: dachte gerade schon, du sagst irgendwie UPS
0: oder sowas, äh, die auch umsonst passen. den
1: Versand übernehmen oder so. <lacht>
0: Ähm, ja, das, das würde auf jeden Fall auch passen. Ähm, was ich dann noch gelesen habe, war, es gibt wohl eine Abstandspflicht in der Umkleide. Ähm, ich habe da aber schon Videos gesehen von, ich glaube, es war die Raiders, die in der Umkleide gefeiert haben, wo kein Abstand war. Also ich weiß nicht, inwieweit das äh, wirklich umgesetzt wird, weil das wären sechs Fuß. Ähm, ja, das habe ich bisher auf jeden Fall noch nicht gesehen, also zumindest nicht auf den Videos, die, die so online sind, dass das auch eingehalten wird.
1: Ja, und ich meine, bei Hard Knocks hat man ja auch gesehen, dass eben ähm, so diese ganzen Trainings, ja. und so weiter ganz anders jetzt aussehen. Ich frage mich allerdings, wie sie das jetzt auch im Winter machen, weil beispielsweise bei den bei den Rams und so war das ja alles draußen dann so, ja. ähm, wenn du dich dran erinnerst. Und selbst, also klar, im Winter wird es in L.A. jetzt nicht bitterkalt,
0: aber es regnet mal <lacht> und so. Ähm, ja, dann können sie das auf jeden Fall nicht mehr aufrechthalten. Also ich meine gelesen zu haben, dass auf jeden Fall jetzt alle Facilities aufgerüstet werden mit so ähm, extra Luftumwälzgeräten. Also mmh, okay. dass da noch mit reinkommen soll. Und ich meine, die Teams, die eh nicht draußen trainieren können, also die jetzt nicht den Luxus haben, von wegen ihr ganzes Fitnessstudio nach draußen zu schleppen. Äh, ich glaube, die hatten da eh schon aufgerüstet. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Winter das Ganze nochmal verändern wird. Also gerade so Green Bay oder so die Gegend, wo es halt wirklich, wirklich kalt wird. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was was da so passiert, ähm, ob, ob man da sieht, dass es sich auf die Zahlen auswirkt und wir dann halt da nochmal einen Corona-Hotspot sehen werden, bei, bei Green Bay Packers zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt und da gibt es nämlich einige Teams, wo es wirklich kalt wird im uh -huh. Winter. Ähm ja, wobei ja das irgendwie noch nicht so ganz äh, bewiesen ist. Also jetzt mal abgesehen von der NFL, ob das jetzt wirklich irgendwie im, im weil also auch an wär wärmeren Plätzen äh, gab es ja viele Fälle, in, in kalteren Gegenden gab es viele Fälle. Also von dem her, ob das wirklich so viel ja damit es, zu, zu tun hat.
0: Ich, ich kann mir halt hauptsächlich vorstellen, dass der Unterschied daran liegt, wie weit man sich aus dem Weg gehen kann. Also wenn du halt draußen trainieren kannst, äh, bist du ja quasi auch, hast einen besseren Luftaustausch und alles. Also, ich glaube, das macht ja, klar. Da halt macht da halt den, den Hauptunterschied, würde ich jetzt mal aus meiner nicht-Fachmeinung, ähm, so.
1: Naja, die sind ja, die sind ja hart im Nehmen, muss man sagen. Wenn man sich die Spiele anschaut, was da teilweise für Temperaturen herrschen, dann das werden stimmt. die wahrscheinlich auch bei Minustemperaturen trainieren. Ich meine, das ist dann vielleicht eh eine ganz gute Probe fürs, fürs Spiel <lacht> dann schon tatsächlich. Ich meine, das wäre jetzt eh mal so eine Frage, die ja im Raum steht. Ähm, was passiert, wenn jetzt eben eine zweite Welle Ich meine, von der zweiten Welle in Amerika kann man gar nicht sprechen, weil die Welle hat nie mhm. Ist nie ja abgeflacht im Grunde. Aber ähm, ja, in der NFL eben, was passiert, wenn jetzt wirklich mehr so Titans-Fälle äh, auftreten sollten, wo ganze Teams lahmgelegt sind? Also,
0: äh, was ja jetzt auch überlegt wird, wohl, das hat auch Ian Rappaport, ähm, ich, ich meine, er hat es gestern veröffentlicht, dass so eine ähm, 18. Woche eventuell eingeführt werden könnte. Ähm, Dadurch wird das halt alles noch enger. Also mit, mit Super Bowl und so, die ganze Zeitplanung wird mega, mega eng. Aber ich glaube, ähm, die NFL kriegt ab einem bestimmten Punkt, wenn eine gewisse Anzahl von Spielen ausfällt oder nicht gespielt werden kann an dem Tag, wo sie spielen sollten, ein richtiges Problem. Weil irgendwann kann man halt nicht mehr verschieben. Also. Ja, absolut. Und ähm, ich, ich finde es halt schwierig. Also. Klar sind es viele Spiele, aber
1: jetzt im Nachhinein, also während die Saison schon läuft, dann zu sagen irgendwie, ähm, ich habe auch gehört, dass ja die Rede davon war, weniger Spiele einfach zu machen insgesamt, also mhm. dass dass jedes Team irgendwie nur, ach ich weiß nicht, acht glaube ich waren es, ähm, Spiele macht in der Regular Season, ähm, ich weiß nicht, äh, dann müsstest du das auch bald entscheiden eigentlich, oh, weil ja. irgendwann kannst du das ja schwer nur noch stoppen, wenn dann ein Team schon wieder mehr hat als das andere und so. Also es ist schon sehr, sehr, sehr ähm, verworren, weil ja eben du nicht nur in deiner Division spielst, sondern ja auch zu anderen Teams fährst und so. Von dem her, es ist, ich glaube, es ist auch nochmal deutlich schwieriger als beispielsweise jetzt im Fußball oder so. Mhm. Also als in der, wie jetzt in der Bundesliga, auch von den Distanzen natürlich, weil
0: Deutschland kann man halt eben auch nicht mit Amerika vergleichen. Ja, Distanzen, die Teamanzahl, die, die Teamgröße auch einfach, ich glaube, das macht die die NFL halt auch so schwierig, weil man halt einfach so unglaublich große Mannschaften hat. Und ja, ähm, ja man, man sieht es ja jetzt bei, bei dem titans steelers spiel da, da ist das Spiel der Ravens auch noch mit im Begriffen. Beide haben dann auf einmal keine Bye-Week mehr. Und ähm, ich, ich glaube wirklich, dass das irgendwann im Punkt, also wenn es ganz, ganz dumm läuft, dass man halt echt an den Punkt kommt, wo man dann quasi gar nicht mehr weiß, wo man hin die Spiele schieben soll. Weil mal so schnell englische Wochen machen wie im Fußball, das funktioniert halt auch nicht. Also Nee, eben. Ich meine, du
1: kannst nicht in einer Woche beispielsweise irgendwie trainieren, dann kannst du nicht zu den, sagen wir mal, die Broncos, dann können die nicht ähm, nach New York fliegen mhm. und in der gleichen Woche dann aber auch noch irgendwie Hause spielen, also es ist ja auch von, von der Kraft her, also es ja, ist ja genau. ein sehr, sehr anstrengendes Spiel und ein sehr physisches Spiel. Ähm, dann, glaube ich, sind die Spieler wirklich äh, die Re der Reihe nach wirklich verletzt. Also es, man sieht ja jetzt schon, wie viele das Verletzungen es gibt. <lacht> also bei den Broncos ja eh, aber äh, auch insgesamt, ähm, glaube ich schon, dass viele, viele Verletzungen darauf beruhen, weil es einfach keine äh, Preseason-Spiele gab, ja. kein richtiges Trainingscamp und so. Also... Irgendwann ist es ja dann auch nicht mehr
0: verantwortbar gegenüber den Spielern, muss man sagen. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, was mich an der ganzen Situation ein bisschen stört ist, die NFL hatte genug Zeit, also genug Zeit ist relativ, aber sie hatte auf jeden Fall gut Vorlaufzeit äh, seit Beginn von, von dem Ausbruch, dass klar war, okay, wir leben jetzt hier in einer Pandemie bis zum Start der Saison. Und irgendwie hat man zumindest in der Öffentlichkeit das Gefühl, als wüssten sie noch nicht so wirklich, was sie jetzt machen sollen. Ja und schra schrauben ja auch immer noch irgendwie genau. an der
1: ganzen Geschichte. Genau. Ja, genau. das auf jeden Fall. Und ich meine, ja, der Ausbruch von, also in Amerika oder so, der 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 Höhepunkt war ja wirklich so März, April, Mai und die Season hat ja erst gestartet im September. Also sie hatten schon monatelang Zeit ähm, für ihr Konzept, aber ja, ähm, man sieht halt oft, aber erst unter Stresstests, wie was jetzt halt aktuell der Fall ist, was was äh, läuft richtig und was ja. ist eben noch ähm, verbesserungswürdig und ja, ich glaube, so geht es schon auch vielen anderen liegen.
0: Ja, also aber jetzt zum Beispiel gestern äh, hat dann wohl die NFL eben ein Memo an alle Clubs rausgeschickt, wo es dann halt auch drum geht, äh, Verletzungen des Protokolls führen dazu, also quasi wenn Corona-Ausbrüche da sind und die NFL feststellt, es gab Protokollverletzungen, dann kann es eben dazu führen, dass auch Draft-Picks abgezogen werden. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, warum haben sie das nicht am Saisonstart veröffentlicht, so ein Memo? Warum Warum jetzt?
1: Warum? Ja, Ja, wahrscheinlich weil der Druck jetzt wächst, oder? Ja. Also von allen Seiten... Ja, finde ich auch schwierig. Ähm, vor allem jetzt immer so die, die drohende Keule so rauszuholen. Ich glaube, die Teams versuchen schon alle ihr Bestes. Ich glaube, kein oh. Team ist dabei.
0: Das meinst du nicht? Ich weiß, hast du das mit den Raiders mitbekommen und ihrem Charity-Event? Nein. <lacht> also <lacht> Tell da, me. da waren mehrere Spieler also, auf einem Charity-Event und ähm. Es gab dann Gesamtstrafen von 165.000 Euro für gesamt zehn Spieler. Und da hat zum Beispiel der Tight End Darren Whaler 30.000 Dollar Strafe jetzt zahlen müssen, weil die halt nonstop gegen die, Maskenschrift, also gegen die Maskenpflicht verstoßen haben. Und dann denke ich mir halt, wenn das halt schon auf einem Charity-Event passiert, wo die Leute wissen, dass Kameras da sind
1: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, aber das sind ja dann auch eher, würde ich jetzt mal behaupten, einzelne Spieler und nicht unbedingt die, also die Franchises an sich. Ich glaube schon, dass die ihren Spielern sagen, hey, bitte. Passt auf und vor allem lasst euch nicht fotografieren und so, wenn ihr schon irgendwie, ähm, ich meine, das ist halt ein Problem, das die ganze Gesellschaft durchzieht. Ich ja. gehe auch in die U-Bahn und sehe bestimmt wieder ähm, 10% der Leute haben keine Maske an, haben sie falsch an, äh, irgendwie sind richtig provokant damit, ja. wo ich mir auch denke, ja, mh, aber klar, ich meine, Gerade in eine, in, wenn du so einen Sport ausübst und halt auch auf einem professionellen Level, ganz abgesehen davon, dass du eine Vorbildfunktion hast, ein ja. ähm, äh, bisschen Rücksicht auf deine Mitspieler. Und äh, selbst wenn es irgendwie konkurrierende Teams sind,
0: solltest du trotzdem haben. Also Und du willst dir auch selber nichts holen von dem her. Das ist es halt. Und vor allem, ich, ich glaube, es kann sich halt so schnell verbreiten in einem Team. Ähm, also wenn du dir das halt wirklich mal reinholst, ins Team, bis es dann auffällt und je nachdem, wie eng die Spieler an dem Tag dann zum Beispiel Training hatten oder ähm, irgendwie sich Videos angeschaut haben, je nachdem, wie eng die zusammensaßen und wenn du dir dann wirklich mal wegen einer Blödheit quasi dein komplettes Team ausnockst und dann wirklich vielleicht nicht am nächsten in einem nächsten Spiel spielen kannst, das ist halt schon echt schwierig. Also, äh.
1: Ja, was ich noch gelesen hatte, ähm, ist wohl, dass die NFL jetzt tatsächlich überlegt, alle Spieler ähm, in Hotels zu packen, also ähm, oh. ähnlich halt eben wie in, in, in anderen Sportarten, dass wohl aber die Spielervereinigung ähm, da was dagegen hat, das äh, fand ich ganz spannend, weil das ja eigentlich eher zum Schutz der Spieler gedacht ist, mhm. ähm, und natürlich schon auch die NFL hat eigene Interessen und zwar, dass die Saison weitergespielt werden kann, mhm. ähm, weil denen geht natürlich extrem viel Geld flöten, wenn jetzt ein Abbruch passieren würde, aber ja, ich meine, klar gibst du einen Teil deiner Freiheit ab, man braucht es nicht so... Ja, abzutun, weil ich meine, man muss sich nur mal überlegen, man wäre jetzt Oktober, November, Dezember und dann nochmal Januar mindestens, also vier Monate wärst du im Grunde von deiner Familie getrennt. Das ist natürlich ja. schon krass. Ähm, aber wenn
0: es nicht anders geht, am Ende des Tages ist es halt ein Job irgendwo auch. Das auf jeden Fall. Also hast du dann auch gelesen, ob die Hotels quasi am eigenen Standort wären oder wollten sie dann so eine richtige Bubble machen?
1: Das habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, ähm, das wäre dann schon am eigenen Standort, weil du müsstest ja dann, also ich glaube nicht, dass gedacht wäre, dass du sowas findest, wie diese Disney World oder was das war. <lacht> Aber ein bisschen cool ähm, wäre schon. <lacht> weil ich glaube, NBA-Teams sind doch nochmal deutlich kleiner als NFL-Teams und wenn du dir überlegst, du mhm. müsstest ja dann alle irgendwie da reinbringen und wie würdest du das überhaupt mit den Spielen machen? Du bräuchtest ja dann unglaublich viele Footballfelder mhm. an einem Ort. Ich glaube, das ist nicht umzusetzen. Also ich glaube, es war schon eher gedacht, dass die dann halt in, in Quarantäne gehen an, an ihrem Standort. Also beispielsweise in New York gibt es halt dann ein Spielerhotel oder sowas.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was passiert. Also jetzt mal schauen, wie Titans sich erholen, wenn sie jetzt wirklich zwei Tage lang keine positiven Tests mehr hatten. Ähm, kann ja nur besser werden. Also dass sie es wirklich vielleicht echt äh, besiegt haben, dann sind die ähm, 18 Mann 14 Tage in Quarantäne und hoffentlich geht es allen gut und ähm, dann dann muss man gucken, was passiert bei den nächsten Teams. Also, äh. Wie ist es denn jetzt mit Cam Newton? Also der muss jetzt auch zwei Wochen in Quarantäne oder wie läuft das? so wie ich mitgekriegt habe muss er jetzt auch zwei Wochen in Quarantäne und ähm, dann werden ich aber ich glaube es wird trotzdem regelmäßig noch getestet wenn ich wenn ich mich jetzt nicht verlesen nee habe. nee das
1: glaube ich auch das glaube ich auch ähm, ich meine die testen ja eh muss man sagen extrem viel also mhm. da kann man ihnen echt keinen Vorwurf machen ähm, das ist schon echt äh, top was die da ja also für einen Aufwand betreiben diesbezüglich mhm. ähm, ja, nee. Also das finde ich ist schon gut, aber ich glaube, wir haben es ganz gut aufzeigen können. Es gibt schon
0: noch ja einige Schlupflöcher im ganzen System. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich sagen muss, was mir jetzt wirklich in jeder Woche aufgefallen ist, ähm, dass die Teams ja sich nach dem Spiel trotzdem noch umarmen und so. Also es gab ja auch das Video, wo äh, Dak Prescott von äh, einem gegnerischen Spieler in den Arm genommen wurde, weil äh, Dak Prescott ja über, ich meine, Depressionen öffentlich gesprochen hatte und der andere Spieler halt gesagt hat, danke, dass du darüber gesprochen hast. Und ähm, also man man sieht auf jeden Fall, dass die gegnerischen Teams sich schon noch näher kommen nach dem Spiel. Also ich bin gespannt, ob sich da noch was verändern wird. Ob sie da dann vielleicht auch sagen, hier geht gar nicht mehr, dass ihr euch da
1: Ja, aber also ich die Frage ist halt, wenn du eh so nah mhm. miteinander die ganze Zeit bist, über zwei, drei Stunden, ähm, bringt es dann noch was
0: zu sagen, nee, ihr dürft euch jetzt nicht in den Arm nehmen? Mhm. Also ich, ich hatte nämlich halt nur gelesen, dass es eben angedacht war, dass es nicht erlaubt ist. Ähm und dass sie es aber wohl nicht umgesetzt haben deswegen bin ich bin ich halt gespannt wie sie reagieren wenn man wirklich noch mehr Fälle vielleicht hat wobei es man ja jetzt auch sieht dass eben bei dem Titans Ausbruch der große Ausbruch halt auch nur bei den Titans ist und nicht bei ihrem äh, Gegner von der Woche davor ähm, ja und und auch diese diese Tracker die die benutzen scheinen ja gut zu funktionieren also man kann alle nachvollziehen mit denen sie Kontakt hatten ähm, also ich glaube dieser dieser Tracker ich mein, ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, und der der größte Stresstest ist ja tatsächlich aktuell, weil sobald die Playoffs gestartet haben, hast du ja eh deutlich weniger Teams, mhm. was ja schon mal echt super ist. Also ich glaube, dann kann es eigentlich nur noch besser werden, logischerweise, mhm. aber dann ist die Season ja auch schon wieder fast rum. Also es wird jetzt halt echt bis Weihnachten nochmal, also ich bin mir auch sicher, dass die Titans nicht das letzte
0: Team waren, wo mal so ein, so ein großer Ausbruch passiert. Mhm. Dass das auf jeden Fall, also ich ich hoffe halt einfach nur, dass wir wirklich, wenn es wieder so einen großen Ausbruch gibt, dass alle Spieler gesund zurückkommen. Ähm, weil was man ja jetzt auch mitgekriegt hat, dass es eben auch äh, aufs Herz gehen kann, auf die Lunge gehen kann. Ähm, das hoffe ich halt einfach, dass da kein Spieler irgendwelche Langzeitschäden davon hat, weil sie halt ja, einfach. Ja, gerade den, den so spät
1: folgen. Ja, oh. und ich meine, man weiß ja schon mit Concussions und so, dass viele Spieler erst ähm, Jahrzehnte später ähm, ja, überhaupt die Rechnung dafür dann bekommen, ja. sozusagen. Und ähm, bei Corona weißt du ja aktuell noch gar nicht. Äh, es gibt ja viele Hochleistungssportler und ähm, ja junge Leute, die jetzt darüber schon berichten, dass sie irgendwie Kurzatmigkeit ja. haben und so weiter und so fort. also Und dass die Lungenkapazität irgendwie eingeschränkt ist. Also, pf, ja, ähm, ist schon ein hohes Risiko. Deswegen, ich, ich verstehe jeden Spieler, der
0: sagt, ja, nee, äh, ich nehme das Geld und sitze diese Saison einfach aus. Ja, vor allem muss man sich ja auch mal denken, es sind halt nicht alles äh, vom Körperbau her Cam Newtons oder so. Also, wenn man sich die Offensive Line anschaut oder die D-Line, da sind halt schon sehr, sehr kräftige Männer dabei, die ähm, jetzt vielleicht Die wahrscheinlich nicht die besten Werte vielleicht genau. auch gesundheitlich haben ja, genau, genau 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 und, ähm, und gerade auch Herz und so ja, das das muss man halt echt immer bedenken also deswegen einfach nur gute Besserung an alle die sich irgendwie infiziert haben momentan die sich noch infiziert werden und äh, dass da jeder gut durchkommt auf jeden Fall
1: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Thema auch schon sehr gut überrissen. Es ist wahrscheinlich ein Thema, wo nicht alle Leute vielleicht Lust drauf haben, weil Corona halt einfach schon seit Anfang des Jahres fast immer ein Thema in der Gesellschaft ist. Aber ich fand es trotzdem wichtig, dass wir das mal thematisiert haben, weil eben ähm, ja da viel Unklarheit irgendwie immer noch herrscht und mhm. ähm, ja, es ist halt nun mal das dominierende Thema, auch in der NFL. So Sobald eben du so ein Team dabei hast,
0: ver verschiebt sich alles. Und das betrifft auf einmal jeden gefühlt. Genau, und es ist halt auch einfach mega präsent jede bei jedem Spiel, was man sich anschaut. Also du siehst ständig die Masken. Ähm, es wird ständig darüber geredet. Deswegen fanden wir es ja auch so wichtig, einfach mal darüber uns ein bisschen auszutauschen, weil wir ja eben genau diese gesellschaftlichen Themen auch im Podcast behandeln wollten. Also... Das genau,
1: und falls ihr irgendwie so eine Art von Thema habt, äh, also ein gesellschaftlich relevantes Thema rund um die NFL, das ihr irgendwie findet, dass noch nicht genug besprochen wurde, dann schickt uns das gerne mal bei Twitter, ähm, entweder einfach per Kommentar äh, at äh, WomanCoverage oder ähm, auch gerne einfach eine Nachricht äh, an also in unserem Twitter-Account. Genau. Und, Und ähm, dann könnt ihr uns eigentlich auch folgen, oder, Anna? Auf jeden <lacht> wir Fall. Wir freuen uns.
0: <lacht> wir freuen uns über neue Follower. Ähm, genau. Äh, wollen wir das Thema für nächste Woche schon? Wissen wir das schon?
1: Ich glaube noch nicht, oder? Äh,
0: Ach, weil, doch, wir hatten schon ein Thema. Genau. Nee, doch, doch, doch. Ja, gerne. Ähm, genau, weil wir hatten uns gedacht, so November, also wir werden auf jeden Fall ich denke mal wieder irgendwann Anfang November dann aufnehmen, ähm, dass wir auf jeden Fall die Wahlen in Amerika dann mit besprechen, was da sich so in der NFL tut. Und ähm, genau, da wird man dann darüber genau, sprechen. Genau, vielleicht so
1: einfach auch ein bisschen ähm, übergeordnet, Politik und die mhm. NFL. Ähm, und natürlich, genau, wir werden versuchen, die Folge vor der Wahl, die ja, glaube ich, Mitte November ist. Ich habe das Datum jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich habe gerade Google geöffnet. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, 3. November? Ja, 3. November. Ja, dann versuchen oh. wir auf jeden Fall, die nächste Folge vor dem 3. November rauszubringen. Dann habt ihr auch ein grobes Datum, wann es die nächste Folge geben wird von Woman Coverage. Und ähm, genau, falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt oder ähm, Input, dann schickt uns das auch gerne rüber. Und ja, dann
0: entlassen wir euch. Genau, und wünschen euch noch einen wunder wunderschönen Tag, Abend. Nachmittag, was auch immer, wann auch immer ihr uns hört und äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall.
1: Genau und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.